0: Äh, herzlich willkommen zu Klartext, ein Ex-Junkie packt aus, der Podcast von mir für euch mit Herz. Kurzer Hänger, kurz hängen geblieben, wie der Moritz auf dem letzten LSD-Trip. Äh, ich wollte jetzt hier noch irgendwie was Cooles und Bedeutsames sagen, aber mir ist jetzt da spontan nichts aufgefallen, eingefallen natürlich. Ähm, diese Folge, ganz wichtig, ganz neu. Es geht um Rassismus, es geht um im weitesten Sinne Scientology, um Querdenker, um das, was hier irgendwie schief läuft. Und es ist ein geiles Interview mit meinem Kumpel Nasser. Und na, der Podcast heißt ja Klartext, ein Ex Chunky Packt aus. Und ich habe ja schon echt ausgepackt. Und vor allem die Folgen von null bis 20 sage ich jetzt mal, die sind wirklich so bezogen auf mein altes Ich. Die Folgen dazwischen sind dann so experimentiert. Jetzt in der letzten Zeit sind Interviews und dazwischen nochmal sind ganz viele geile Folgen mit dabei mit konkreten Tipps, wie hab ich es rausgeschafft und wie kannst es du rausschaffen oder was musst du tun, um gar nicht in diesen scheiß rein zu geraten, ich mache jetzt hier diese Folge, weil ich wirklich irgendwie das Bedürfnis habe, das zu tun. Also wenn dich dieses Thema interessiert, ziehst du rein. Ansonsten warte bitte gerne auf die nächsten Folgen. Oder wenn du wirklich nur Bock hast auf hier Klartext, Story, wie war es im Knast und sowas, dann hör dir die entsprechenden Folgen an. Ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zuhören oder auch fürs Abschalten, je nachdem, was du tust. Get a kick. Zack, FreundInnen, es ist wieder soweit eine neue Folge, Klartext, ein ex Chunky pakt aus, wird hier aufgenommen, diesmal mit Video, weil das Thema ist sehr wichtig und ich weiß jetzt noch gar nicht so genau, wie wir das Thema äh, benennen, also im weitesten Sinne geht es um äh, Querdenker, Verschwörungstheorien, Rassismus, äh, um Menschen, die ähm, Homosexuelle, äh, nennen wir es mal, nicht gut finden. Ähm, und es ist so eine kaputte Konstellation. Am Ende kommen wir auch auf das Thema, dass ähm, laut dieser Menschen äh, Echsen gegen Roboter im Untergrund kämpfen. Also so richtig kaputter Verschwörungsscheiß. Ähm, und es beginnt mit einer Geschichte. Bevor ich dir euch erzähle, ähm, ich mache das hier heute nicht alleine, sondern ich habe meinen Freund Nasser hier mit eingeladen, weil er zu dem Thema, glaube ich, nochmal einen ganz guten Input liefern kann. Außerdem ähm, ist es einfacher für mich, wenn ich jemanden habe, der da auch was dazu sagt, vor allem, weil das Thema schon wieder extrem absurd ist. So, angefangen hat es dass eine Firma auf mich zugekommen ist, die gesagt hat, Forster, du machst ja Präventionsunterricht und äh, Vorträge in Schulen und das ist ja alles super cool. Willst du das vielleicht öfter in der Region machen? Hey, klar will ich das öfter machen, weil, und das wissen vielleicht viele auch gar nicht, ähm, ich habe jetzt in sieben Jahren über 700 Auftritte gemacht. Ähm, dann kam natürlich Corona, hat mein komplettes Live-Geschäft zerstört das mit der Soforthilfe äh, funktioniert nicht wirklich, weil ich freiberuflicher Künstler bin und ich falle quasi immer durchs Raster. Sprich, ich mache jeden Monat Minus. Äh, die Situation ist jetzt nicht die beste. So Und außerdem ähm, scheitert es ganz oft am, am Finanziellen. Also ich würde es ja gerne von Luft und Liebe äh, machen oder die Veranstaltungen mit Luft und Liebe finanzieren. Geht aber leider nicht. Deswegen scheitert es einfach oft an, an der Finanzierung. Also ne, ich hätte schon viel mehr äh, Vorträge machen können oder viel mehr, ähm, da das einfach noch weiter ausbauen können, mehr Leute erreichen können, wenn das Finanzielle nicht irgendwie sehr schwierig wäre. So, also die Situation ist eh schwierig und genau in der Situation kommt eine Firma und sagt, ja, vorerst hast du Lust, 200 Aufträge im Jahr zu machen, alles vorfinanziert. Also wir sprechen hier von 200.000 Euro. so, sage ich, da habe ich Lust. Was muss ich denn tun? Dann sagen die, genau das wie immer. Und das ist ja alles so super, was du machst. Und äh, wir haben da ganz viel Geld zur Verfügung. Das kommt von äh, großen Firmen. Ich will und kann jetzt ja auch nicht so ins Detail gehen, ne, weil ich möchte das hier nicht ähm, das Ganze. Ja, die halt irgendwie an Pranger stellen, weil es ist extrem absurd. Und nicht, dass ich am Ende noch der Idiot bin. Also man nimmt quasi Geld von großen Firmen und fördert damit halt coole, gemeinnützige Projekte. Und das wäre jetzt meins. Super, alles, alles cool machen wir. Dann wurden ganz viele große Versprechungen gemacht. Und ähm, die wurden alle nicht eingehalten. Das Ende vom Lied ist quasi, dass ich glaube, dass da Scientology, schrägstrich AfD, schrägstrich, Querdenker, Verschwörungstheoretiker, äh, seltsame Menschen dahinter stecken. So, wie kam es jetzt dazu? Ich habe mit dem Chef gesprochen. Äh, wir haben coole Pläne gemacht, wie man das alles machen kann. Hätten sogar eine Online-Variante ähm, erschaffen, wo man bis zu 2.000 Menschen gleichzeitig erreicht und das über drei Länder. Also mega, ja. Ähm, wir haben alle nötigen Vorkehrungen getroffen. Wir hatten einen Film gemacht, der hätte 30.000 Euro gekostet. Die haben das alles finanziert oder hätten es finanziert, haben das bestätigt. Eine Woche vorher melden die sich nicht mehr. Ähm, dann ruft, also mit dem Chef durfte ich dann nicht mehr sprechen. Mit dem habe ich bisher auch nicht mehr gesprochen. Zeitgleich klingt sich jemand ein, der mir dann ähm, in einem total absurden Gespräch verklickern wollte, wie toll Scientology ist und ob ich da jetzt einsteigen will. Da habe ich gesagt, nein. Ähm, dann haben die gesagt, hat, hat wieder ein anderer Mitarbeiter angerufen, hat gesagt, ja, wir sind kein Scientology. Das war halt irgendein Tipp des Zufall. Aber ähm, AfD ist gar nicht, die sind gar nicht so schlecht. Da sage ich, nein, ich möchte damit nichts zu tun haben. Dann sagen die, ja, wir haben damit auch nichts zu tun. Dann bin ich irgendwie in so eine WhatsApp-Gruppe reingerutscht, wo halt quasi Querdenker-Videos geteilt werden, und ähm, sprich, ich werde jetzt natürlich nichts mit denen äh, irgendwie machen. Äh, ich habe aber mich an eine Rede vom Nasser erinnert, wo er gesagt hat, äh, es reicht heute heutzutage nicht mehr einfach kein Rassist zu sein, sondern man muss sich da irgendwie klar positionieren, weil diese Menschen halt auch, ähm, also die finden homosexuelle Scheiße, die ähm, verwenden das N-Wort halt einfach so. Äh, gespendert wird nicht, das finden die alles unnötig, also quasi äh, es hängt da alles mit drin, es ist so Querdenker-Verschwörungsscheiß und ähm, ja, ne, ich glaube eben auch, dass es nicht mehr reicht, dass man das einfach so dann lässt, sondern ich will mich da aktiv dagegen stellen. also ich werde auch keine Veranstaltung machen, äh, die über die AfD finanziert wird, selbst wenn ähm, der Grundgedanke oder der Präventionsgedanke da ist, werde ich nicht machen. Also ihr braucht euch nicht bei mir melden, wenn ihr von der AfD seid, wenn ihr rassistische Äußerungen tätigt, wenn ihr ähm, Gendern nicht für notwendig haltet, wenn ihr gegen Hom Homosexuelle hetzt, dann braucht ihr euch einfach alle bei mir nicht melden. Weil ich finde es sehr wichtig, dass man ähm, sich da klar positioniert. Es kann nicht sein, dass äh, in der heutigen Zeit äh, einfach Menschen äh, diskriminiert werden aufgrund von Hautfarbe, aufgrund von äh, Sexualität oder was auch immer. Und ich komme mir jetzt hier auch ein bisschen dumm vor, das so zu sagen, weil für mich das halt irgendwie absolut offensichtlich ist und es gehört so zu meinem Leben, zu meinen Werten dazu. Aber es sehen halt ganz viele Menschen einfach nicht so. Und deswegen habe ich mir eben meinen Freund Nasser mit eingeladen und wir sprechen jetzt hier einfach mal so ein bisschen drüber. Äh, bevor wir weiterreden, erstmal herzlich willkommen, Nasser. Freut mich sehr, dass wir uns jetzt hier auch mal wieder über Zoom zumindest uhuh. sehen können. Und herzlich willkommen in meinem Podcast. Ja, lieber Domi, vielen Dank für die Einladung
1: und was für ein starkes Statement. Also ich finde es wichtig. Ich habe ja gesagt, es reicht in den heutigen Zeiten nicht mehr aus, dass man kein Rassist ist, sondern man muss aktiver Antirassist sein und was du gerade gemacht hast, war echt ein Statement, echt ein, du hast da wirklich Blöcke eingerammt und ich finde es wichtig, dass es jeder in seinem Alltag immer tut.
0: Ja, und es ist ja so so äh, unterschwellig. Also ähm, natürlich, man, man kann jetzt, äh, also es gibt ja so Sachen wie, man darf zum Beispiel heute so, Abend ah, niemals sagen, Indianer Ehrenwort. Also das war so also in meiner Kindheit, war das so gang und gäbe, darf man nicht mehr sagen, kann ich auch nachvollziehen, okay. Ähm, und ich kann, also ich finde es völlig äh, in, in Ordnung, dass man das so macht und ich finde auch zum Beispiel das Gendern wichtig, deswegen ähm, mhm. könnt ihr auch nachhören, bei allen meinen Folgen sage ich immer Freundinnen. Erst habe ich gesagt Freunde und Freundinnen, habe aber nicht gewusst, dass man dann quasi die, Menschen wieder ausschließt, die nicht äh, komplett Mann oder nicht komplett Frau sind, also quasi ähm, Transmenschen und die wollte ich natürlich auch in meinem Podcast haben oder vielmehr ähm, will ich auch ein Statement setzen, dass ich, äh, also jeder Mensch, der Hilfe braucht und sich mhm. an mich wendet, dem versuche ich zu helfen. Es ist mir völlig egal, wo der herkommt oder ob er jetzt äh, sich nicht als Mann mhm. oder Frau einordnet, ähm, wenn es ein korrekter Mensch ist und Hilfe braucht, ja. dann möchte ich dem helfen. So ähm, und äh, Es ist ein bisschen, wie, wie soll ich sagen, ähm, man begibt sich da auf, auf einem heißen Weg. Ähm, zum Beispiel auch der Gangster-Rap ähm, habe ich jetzt ein paar Mal beobachtet, dass Hip-Hop-Künstler ein richtig hartes Hip-Hop-Album raushauen mit den altbewährten themen Drogen, Sex, Gewalt. Wenn mhm. die aber im Interview sind, dann sind die ganz mega darauf bedacht, was sie sagen, weil es halt schnell zu einem Shitstorm kommt. Und ähm, da kann man jetzt natürlich sagen, das ist ein bisschen zu viel oder dem einen ist es zu viel. Ich finde diese Bewegung äh, aber an sich äh, richtig und wichtig. Natürlich kann man jetzt darüber streiten, ob man jetzt hier das mit dem Indianer-Ehrenwort sagen darf oder nicht. Aber ähm, was mir aufgefallen ist, es gibt Menschen, die halt nicht jetzt über Indianer-Ehrenwort sprechen, sondern halt das N-Wort ähm, auf unfassbar dreiste Weise verwenden. Dann irgendwie auch noch, und es sind ja meistens Weiße. Also, es ist ja immer mhm. so, die Weißen, die keine Ahnung haben, ähm, sagen dann den Farbigen: Jetzt stellt euch nicht so an. Also, und, und, und halt so diese ganze Bewegung. Hat mir ja auch dieses Black Lives Matter, äh, ja, so, ne, also ich, ich stelle halt einfach fest, ähm, vor allem durch diese Firma, die da auf mich äh, zugekommen ist, dass, ähm, also mir gefällt es nicht, was das hier für, und das ist ja auch schon länger, mir gefällt es nicht, was das so für, für äh, wie soll man sagen, was es für einen Zustand annimmt, weil ähm, auf diesen Querdenker-Demos, ähm, das sind die einen, die irgendwie, gegen die Maske demonstrieren oder quasi für die, für die gegen die Corona-Maßnahmen, was man ja jetzt, ne, da kann man ja auch in, in eine Diskussion reingehen, die stehen aber halt gegen, also neben Nazis. So, und dann äh, habe ich letztes Mal gesehen, stand ein, ein, ähm, ein, ein farbiger Comedian oder was auch immer er ist, äh, vor Rechtsradikalen, Bomberjackenträgern, äh, die die Haare glatt geschoren und hat irgendwas von Freiheit geschrien. Also, so. Wahnsinn. Das, das gefällt mir alles nicht und ich, äh, ich sitze da wirklich auf Kohlen und ähm, ich, ich bin jetzt da kein Experte, aber und, und ich kann jetzt da nicht. Ich kann mich nicht so ausdrücken, wie ich es gerne könnte, deswegen habe ich ja Nasser eingeladen. Das tust ähm, du aber, doch schon, das tust äh, du auch schon. Aber ich versuche. Ähm, Nee, mir gefällt es alles nicht und ich versuche hier wirklich, weil ich kenne ein paar, also äh, oder oder Schüler und Schülerinnen schreiben mir ja quasi hier so ihre Nachrichten. Ähm, und da ist halt auch oft Thema oder relativ oft Thema, dass ähm, die Leute äh, sich halt hier irgendwie so rechtsextremen Gruppen äh, anschließen, halt auch wieder dieses Zugehörigkeitsding und äh, vor allem in der Corona-Zeit. Sportverein und sowas fällt alles weg, auch wenn es jetzt blöd klingt. Aber die Leute müssen ja irgendwo irgendwo Anklang finden. Und genau diese Lücke nehmen sich halt solche Gruppierungen her und versuchen dann, die Leute zu fangen. Und da muss man eben, finde ich, was entgegenbringen. Weil wenn jeder immer nur ruhig ist, und da gibt es so ein geiles Lied vom Jan Böhmermann, das kam, glaube ich, letztes Jahr oder vor zwei Jahren schon raus, Licht an, glaube ich, wo irgendwie sagt so, äh, Herr Nazi, treten Sie ein, erst in meinen Saal, äh, dann aufs Ausländerschwein und im, im, im weitesten Sinne geht es in dem Lied darum, ähm, dass die Leute halt immer sagen, ja, ähm, also ich, ich, ich finde Nazis nicht okay, aber wenn ich jetzt da auf eine Party eingeladen werde, wo es ein tolles Buffet gibt, ja, dann bin ich da dabei. Hm. Weil äh, da muss man ja nicht politisch und hier äh, und das ist ein mega geiles Lied, das könnt ihr euch mal anhören und ich finde es ja, einfach wichtig und ich möchte mich jetzt hiermit positionieren. Zack, vorhin habe ich ja schon gesagt, ihr braucht mir mit rassistischen Schwachsinn nicht kommen, äh, AfD, Scientology, wie es alles heißt, da braucht ihr euch nicht bei mir melden. Ich ähm, bin da einfach raus und im Übrigen lasse ich mich am Montag impfen und noch im Übrigen unterschreibe ich bei jeder Veranstaltung einen Brief, wo drin steht, dass ich eben nicht Teil dieser Gruppierungen bin. Ich mache das mhm. jedes Mal. Also, ihr braucht da gar nicht versuchen, über irgendwelche Lücken ähm, hier mein, mein, mein Ding auch noch zu zerstören. Ich habe hab hier aus, aus Obdachlosigkeit und Privatinsolvenz hier mein eigenes Startup erbaut und das lasse ich jetzt sicher nicht hier von Nazis und Verschwörungsmenschen crashen. So. Amen. Amen. Ja. Weltstark.
1: Du, äh, Domi, das ist auch sehr, sehr ja. wichtig, denn ich denke, Rassismus gegen, Rassism Sismu Entschuldigung. gegen Rassismus sich einzusetzen ist nicht nur im Sinne der Minderheiten, der wenigen, ja. schwarzen Menschen mit Migrationshintergrund. Ähm, oder sich gegen Homophobie einzusetzen ist nicht nur für die Menschen, die schwul sind. Oder ähm, sich für Frauenrechte einzusetzen ist nicht nur gut für Frauen. Ja. Sondern eigentlich ist es doch so, wir alle wollen doch in einer Gesellschaft leben, wo jeder Einzelne zählt. Und was die Rassisten, die Homophoben und die Frauenfeinde tun, ist doch, sie träufeln Gift in unser Zusammenleben. Und dieses Gift, das träufelt irgendwo oben rein, aber das nimmt ganz komische Wege und versaut uns ja. die, ganze die ganze Gesellschaft. Das heißt, ja. es ist für jeden, für jedes Leben in diesem Land und für jeden wichtig, dass wir in einem Land leben, in dem kein Rassismus herrscht, in dem ähm, homosexuelle Menschen, schwul, lesbisch, trans und welcher Identität sie sich auch angehören, äh, ja. sich zuzählen, zu, zu äh, zu äh, dass, dass es denen gut geht, weil das ist ein Gradmesser, wie gut es der ganzen Gesellschaft gibt geht. Und ähm, ich sag mal, in einem Land, und das merkst du ja auch bei diesen extremistischen Gruppen, in einem Land, in dem bestimmte sexuelle Minderheiten unter Druck geraten äh, da das ist kein gutes Klima für alle Menschen, die ähm, ich sag mal kulturschaffend sind, kreativ sind, ein bisschen anders sind. Unser, unser unsere Gesellschaft macht Vielfalt aus und die Leute, die ja. gegen gegen Vielfalt sind, die schaden nicht nur bestimmten Minderheiten, sondern unserer gesamten Lebenseinstellung, die wir in einem freien Land haben wollen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass alle in ihrem Alltag Zeichen setzen für Vielfalt und eben gegen Rassismus, gegen Homophobie, gegen Frauenfeindlichkeit. Finde ich top. Und da bist du voll und ganz äh, einfach ein guter Bürger unserer freien demokratischen Gesellschaft.
0: Ja, also äh, vielen Dank, dass du eben dir hier auch Zeit genommen hast. Jetzt ja, heute. sehr gerne. Ähm, weil... Äh, ja, ich, ich, ne, Wir kennen uns jetzt, fangen wir vielleicht mal so an, seit 2012 und ähm, das Interessante ist, mein Papa, äh, der sich ja leider behindert gesoffen hat, äh, hat irgendwie 2012, und da kam ich gerade aus, aus der Haft, Er äh, hat gesagt, hier, ich muss mich irgendwie mit Nasser zusammensetzen, der Aha. ist da in, in Nürnberg äh, äh, damals noch über die Jusos äh, ja. viel aktiv und er macht super Sachen und vielleicht kannst du ja mit dem irgendwie zusammen und ähm, ich bin dann damit und das erste mal haben wir uns glaube ich so wirklich gesehen auf da ging es um eine diskussion legalisierung von cannabis und mhm. ich habe irgendwie erzählt dass ich mich mit dem thema zwei jahre sechs monate haftstrafe verbinden ähm, und hatte gar keine ahnung da gab es ja noch gar keine vorträge da gab es kein buch da gab da, da wusste ich gar nicht wer ich bin wo ich hin soll ich war einfach nur schwer traumatisiert nach haft so aber mein papa hat gesagt ich muss mich irgendwie an dich halten, wenden, hm. mit dir irgendwie was machen und seitdem ich eben ähm, so weiß, was ich tun will, hier mit der Aufklärung und Menschen davon abhalten, süchtig zu werden, ähm, treffe ich immer wieder auf zwei Personen, die hier so in Nürnberg aktiv sind und es bist zum einen du und zum anderen der Michael Ziegler. Ihr zwei seid ja auch äh, Connected, Stadtmarin. wenn ich es jetzt mal, genau. ihr seid ja hier voll am Start und ich finde einfach extrem cool, was ihr beide macht. Ähm, außerdem habe ich euch beide sehr gerne. Jetzt ist es auch mal raus hier. Ähm, <lacht> und deswegen versuche ich, die beiden auch immer wieder mal ähm, hier in meinen Podcast und sowas mit einfließen zu lassen, weil ähm, ja, so dieses politische Thema, ähm, also ganz viele schalten ja da ab. Ich. Blick es jetzt auch nicht so, das sage ich auch mal wieder, ähm, aber es ist einfach sehr wichtig, dass man halt mit seiner Stimme auch irgendwie was Sinnvolles macht, weil wenn man sagt, äh, mich geht das alles nichts an, ich kann eh nichts verändern und, und man geht da nicht wählen und die Leute ähm, hier von AfD und sowas gehen wählen, dann werden die natürlich immer stärker, während die anderen ähm, einfach dann keine Stimmen und keine Kraft mehr haben und dann ähm, verändert sich vielleicht alles äh, in eine Richtung, die wir alle gar nicht wollen und deswegen äh, ich habe auch, äh, wo ich 18 war und das erste Mal wählen konnte, da habe ich, äh, hab ich, hab ich Koks geraucht und habe gesagt, scheiß drauf. Aber genau weil ich das gemacht habe, möchte ich halt jetzt ähm, dem Menschen mitgeben, wie wichtig das alles ist, weil es gibt hier eine, es gibt eine ganz seltsame Veränderung. Ähm, da müssen wir entgegenwirken. Und jetzt mal an dich die Frage, ähm, weil ich glaube nicht, dass viele also Meiner Einschätzung nach gibt es jetzt nicht viele harte Nazis oder die äh, oder äh, homosexuellen Hasser oder na, also ich glaube nicht, dass jetzt, jetzt so viele rumrennen, die wirklich so einen kr äh, krassen Hass verspüren. Ich glaube, dass ähm, ganz viele halt am Start sind, die völlig überfordert sind, die vielleicht äh, ein Restaurant hatten, jetzt hier durch Corona hier wirklich Existenzangst haben, die nicht weiter wissen. Und dann kommt halt ähm, kommen mal die Verschwörungstheoretiker her und sagen, ja, es gibt gar kein Corona. Und es ist ja die einfachste Lösung. Also es ist gar keine Lösung, aber für die Menschen ist es dann eine einfache Lösung. Und quasi über dieses ähm, äh, zu sagen, also einfach zu sagen, äh, es gibt kein Corona, ähm, Wäre ja für die Menschen, die jetzt alles verloren haben, irgendwie eine schlüssige, äh, wie soll man sagen? Es wäre eine schlüssige Erklärung. Und dann mhm. schließt man sich halt den Leuten an, anstatt sich wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen, Zeit zu investieren. Da hängen ja Emotionen dran. Ähm, Merke ich ja bei mir, also ich versuche hier seit Monaten eine Corona-Soforthilfe zu beantragen und es funktioniert nicht. Ich mache jeden Monat 800 Euro Minus und habe irgendwie einen Schaden von weiß ich nicht, mehreren 10.000 Euro. Mhm. Ähm, so. Aber das ist halt jetzt die Situation und da muss man das Beste draus machen und halt zusammen, ich komme ja auch blöd vor mit diesem Zusammenhalten, weil ich versuche mich an alles zu halten, aber ich kenne so viele aus meinem Bekanntenkreis, die halt einfach nach Dubai fliegen und sagen, <lacht> ist doch mir egal. Mhm. Ähm, mhm. So und ich, ich äh, weiß ich nicht, ne? ich, es kann nicht sein und natürlich ist es eine scheiß Situation und es gibt derzeit irgendwie ähm, wenn man die Nachrichten schaut, dann wird man da schon depressiv oder die Angst, äh, in mir zumindest, kommt hoch. Aber ähm, sich jetzt irgendwie Querdenkern oder äh, rassistischen Gruppierungen anschließen, kann nicht die Lösung sein. Und was würdest du denn jetzt sagen, wie, ähm, wie, wie geht man im Alltag äh, mit sowas um? Weil die kommen ja nicht auf dich zu und sagen, ey, äh, wir sind... AfD, Querdenker, irgendwas, es gibt kein Corona, äh, kommt zu uns, sondern die machen das ja irgendwie subtil, die locken dich ja erstmal mit, Mensch, ich weiß doch genau, wie es dir geht, ich habe auch alles verloren, aber mhm. ich hätte ja ein Jobangebot für dich, dann trifft man sich achtmal, dann äh, sitzt man irgendwo rum, dann heißt es, also bei uns brauchst du keine Maske, ne? wir sind nur hier unter uns und dann wirst du so langsam da so rein äh, äh, manipuliert, würde ich ja. jetzt mal sagen und wie Verhält man sich denn, wenn sowas passiert? Oder was kann man tun, um der Rassismusfalle, nenne ich es jetzt mal, zu entgehen? Ähm, also ich denke, auf einer übergeordneten
1: Ebene ist Bildung das Entscheidende. Mhm. Ähm, Rassismus ist das härteste aller Vorurteile. Mhm. Die Vorstellung, und das ist auch keine Meinung, ne? Das, nein, wurde nein, das, ist, keine Meinung. das mhm. ist keine Meinung. Ja. Nein, es ist tatsächlich keine Meinung. Es ist ähm, ein Verbrechen. Ähm, und es ist auch historisch mit einer Geschichte verbunden. Die Vorstellung, dass Menschen mit einer gewissen Hautfarbe äh, letztlich wie Tiere sind, ähm, exotisch. Schwarze Menschen, die können halt. Das sieht man bis heute noch in so Vorurteilen, wie schwarze Menschen könnten besser tanzen oder Hätten bestimmte größere Gliedmaßen und so Geschichten. Ne? Da, ja, da, da ver ja, verstecken ja. sich ja immer noch so bestimmte ja, ja. Bilder dahinter. Und was war das Ziel davon? Das Ziel von diesem Vor, von diesen Vorurteilen, dass man sagt, diese schwarzen Menschen haben eine gewisse biologische Art, ähm, war ja, um sie schlechter behandeln zu können. Mhm. Ähm, weil der wirtschaftliche und der historische Hintergrund war der Kolonialismus. Also mhm. weiße Menschen haben sich letztlich Afrika angeeignet, haben das einfach benutzt, ähm, haben die Rohstoffe für sich ausgebeutet und die Menschen dort konnte man dann nur als Menschen zweiter Klasse ver äh, behandeln. Äh, und da braucht es eine Begründung ja, ja, dafür, ja. weil eigentlich gab es ja vorher das christliche Ideal, dass man sagt, alle Menschen sind Gottes Ebenbilder. Ähm, man kann, man muss eigentlich mit allen Nächstenliebe haben. Und dann war ja die Frage, äh, wie könnte man jetzt ja. gleichzeitig Nächstenliebe, ähm, auf der anderen Seite Sklaverei. Und die Antwort ist der Rassismus gewesen, dass man sagt, na ja also schwarze Menschen sind ja, ja. nicht gleiche Menschen. ja Das ist jetzt mal in der ganz kurzen Version. Und wir erleben ja bis heute immer noch Ungerechtigkeiten weltweit. Ja immer noch Ausbeutung Afrikas, äh, immer noch Ausbeutung der dritten Welt. Mm, aber der Rassismus hat sich ein bisschen verändert. Also der Rassismus von früher ist nicht mehr der gleiche wie heute. Ähm, und alleine erst einmal diese grundlegende Geschichte des Rassismus, was die Funktion von Rassismus ist und wie sie heute, wie ja. Rassismus auch heute funktioniert, das muss in den Schulen viel besser vermittelt werden. Das muss aber auch in allen Bildungseinrichtungen, in Museen, äh, besser dargestellt werden. Es muss in der Öffentlichkeit bekannter werden, in den Büchern, ähm, bis hin aber auch zum öffentlichen Raum, dass man so so Dinge wie die Mohrengasse nicht einfach so stehen lässt, sondern auch ein bisschen versucht zu kontextualisieren, ja, ja. zu sagen, das ist eigentlich eine Beleidigung für viele Menschen. Es gibt auch noch Kolonialnamen von Straßennamen, dass man da so Zusatzschilder dazu macht und erklärt, hey, es gab mal sowas wie ein großes Verbrechen, warum auch der afrikanische Kontinent bis heute immer noch so rückständig ist. Das ist nicht, weil die schwarzen Menschen sich gerne gegenseitig abschlachten und so Geschichten, sondern da, da sind unglaubliche ja. Ungerechtigkeiten vorherrschend. Und warum die Menschen heute hierher flüchten, ist nicht, weil sie... Was sagen da diese AfDler? Also weil, weil sie uns alles wegnehmen, was wir haben wollen, was wir hier haben oder unsere blonden Frauen, <lacht> äh, sondern da stecken ja. einfach unglaubliche Armut und unglaubliche Not dahinter, die für die teilweise auch Europa verantwortlich ist. Ja, und diese Zusammenhänge erst ja. einmal zu vermitteln, das muss in Bildung geschehen. Und ich sag jedem, der in seinem Freundeskreis merkt, oh, da driften so ein paar ab und haben Vorurteile, die auch rassistisch sind mit Vorurteilen. Ähm, es gibt unglaublich gute Angebote im Internet, auf der Seite von, von der, ähm, also von verschiedenen äh, Seiten, die Friedrich-Ebert-Stiftung bietet unglaublich gutes Material an, äh, die Bundeszentrale politische Bildung hat sehr gutes Material, äh, dann auch Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, dieses Netzwerk, ja, ja, super Materialien. Ja. Also mein Tipp wäre, Informiert euch, denn es gibt ja in Zeiten des Internets so unglaublich, nee, nicht nur Trolle- und Rechte-Netzwerke, sondern es gibt auch sehr, sehr gute Aufklärungs- und ähm, Antidiskriminierungsseiten. Äh, und es ja. gibt auch Nürnberg eine Spezialität. Wir haben ein Menschenrechtsbüro, also ein städtisches Zentrum für Menschenrechte äh, mit Bildungsangeboten. Schaut mal auf die Homepage von denen. Äh, da kann man sich unglaublich viel Materialien besorgen. Und dann kann man eben auch im Freundeskreis Bildung äh, und Wissen vermitteln. Das wäre so mein Vorschlag.
0: Ja, und wenn ich jetzt ähm, da schon irgendwie reingerate, also wenn ich jetzt irgendwie merke, ähm, weil ich finde, und vielleicht ist es jetzt erstmal weit hergeholt, aber äh, wenn man jetzt, äh, also Rassismus ja, und äh, Drogen haben, finde ich erstmal... Viel gemeinsam, weil äh, ich erlebe das ja in den Schulen, also jetzt seit Corona natürlich nicht, da sitze ich irgendwie nur vor meinem PC und versuche irgendwas Sinnvolles zu machen. Mhm. <lacht> ähm, so, Ich erlebe das ja in den Schulen, Das sind oft Leute, ähm, Außenseiter, klassisch wie ich, in der Schule kriegst du auf die Fresse, keiner kann dich leiden, das hast keine Freunde. So Und dann... Ähm, habe ich ja versucht, durch Drogen, durch den Konsum, durch irgendwie Straftaten begehen, kleine Dealereien und sowas, äh, Anschluss zu finden. Und es hat auch funktioniert. Und ähm, dann kommst du irgendwann in so eine Gruppe rein und dann ähm, merkst du, oder es geht ja halt dann ganz schnell, da merkst du, da werden, gehen Sachen ab, das willst, willst du gar nicht. Also du wolltest ja nur da rein, weil du wolltest halt, du hast ja Drogen genommen und so, damit du halt irgendwie Anschluss hast. Aber jetzt Aha. bist du da in der Sache drinnen, da wolltest du gar nicht rein. Und so stelle ich mir das halt auch ähm, vor, wenn man äh, Menschen anwirbt, äh, anwirbt, hier in Sachen, ich ähm, nenne es jetzt mal Nazi-Banden einfach, ne? da wird es ja auch so sein, die kommen ja dann auch und sagen, komm, bei uns bist du willkommen, wir gehen zusammen Burger essen, was weiß ich. Und dann wird kommt halt immer, ne, so wie ich es ja vorhin erklärt habe, wird dann so halt wird immer ein bisschen mehr und irgendwann sollst du da halt dann, weiß ich nicht, jetzt asiatische Menschen zusammenhauen, weil, ne jetzt auch so die Medien, die sind okay. ja viel mehr äh, von Gewalttaten betroffen, wegen Corona. Da gibt es ja ganz viele Videos, wo Leute einfach grundlos äh, asiatische Menschen zusammenhauen äh, und schreien Corona oder irgendwas. So und, ähm, na, also man will quasi irgendwie die suchen sich ja auch immer so Leute, so verlorene Seelen, die zum Beispiel auch aus der mhm. Haft entlassen werden. Der IS macht es ja ähnlich. Da mhm. quasi immer die Catchen mit Leuten, hier ist eine Zusammengehörigkeit. So, und dann, was mache ich denn jetzt, wenn ich da schon reingeraten bin und feststelle, ey, ähm, das sind da irgendwie ganz kaputte Menschen, ähm, aber die wissen, wo ich wohne, die haben jetzt meine Nummer, die wissen, wer ich bin, die kennen meine Eltern, Familie, ich will da raus. Was kann ich denn machen? Wo kann ich mich hinwenden? Äh, irgendwie bei der Polizei anrufen. Mhm. Ja, weiß nicht, ob das jetzt so... Äh, hast du da mehr Infos? Was kann man da tun? Also ähm, ich glaube, du sprichst da wirklich ein sehr, sehr... Mhm. Ich glaube, du sprichst
1: da wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema ja. an, dass ja Rassismus und Rechtsextremismus nicht nur eine ähm, Ideologie, eine Idee, eine... Also eigentlich muss man ja sagen, ein, eine, ein Irrglaube ist. Also etwas was man ja. im Kopf hat, was vielleicht falsch, was definitiv falsch ist, was auch so eine Art Vernebelung ist. Aber du sprichst ja auch an, es ist ja auch so eine Art soziale Welt, ja, das ist so eine Art Gemeinschaft, ja, die, die dann auch, vor allem auf dem Land, ja. hat man ja mitbekommen, auch in Ostdeutschland, wo, wo der Staat sich zurückgezogen hat, wo es wenig Jugendangebote gab, wo plötzlich dann so rechtsextreme ähm, Jugendfeiern machen, plötzlich so Familienangebote schaffen. Ja, Und ja. ich glaube, dass das auch tatsächlich echt unterschätzt ist, dieses, also rechtsextreme Strukturen als Familienersatz, als Gesellschaftsersatz, ja. dass ja. man das auch betrachten muss. Und ich glaube, das hat man in den letzten Jahrzehnten zu wenig gemacht. Also im Kampf gegen Rechts, ja, ja. Zu wenig. Man hat immer sehr skandalisiert und vom Kopf her gedacht und vom wir müssen dem politisch entgegentreten, aber du sprichst völlig richtig an, wir müssen auch rechtsextreme Strukturen so verstehen, als vielleicht auch als Jugendmilieu, ja, als eine Art ähm, Milieu, Angebot für bestimmte Menschen, die sich verunsichert fühlen, die sich abgehängt fühlen, die sich ja. nicht ernst genommen fühlen und da da musst du natürlich ansetzen bei den Ursachen, ja. Warum fühlen sich manche Menschen ausgegrenzt? Warum fühlen sich manche Menschen verunsichert? Also beim Thema Verunsicherung hast du schon gesagt, unsere Politik im letzten, einen, im letzten Jahr äh, in der Corona-Pandemie, die hat vor allem zu Verunsicherung beigetragen. Wir ja. führen Diskussionen darüber, wie wir mit, dem, mit der Pandemie umgehen, seit über einem Jahr. Und wir haben in den Schulen wenig dazugelernt. Wir haben zu wenig Impfstoff besorgt. Wir haben... Ähm, nicht zu den richtigen Zeitpunkten den Lockdown gemacht. Da, da, dadurch, weil wir eben dann zögerlich waren, haben diese Lockdowns immer länger länger gedauert. Wir haben im November einen Lockdown light gemacht, wo alle wussten, wir hätten eigentlich einen harten machen müssen. Jetzt sind wir seitdem dauerhaft im Lockdown. Jetzt reden, jetzt wissen wir seit Januar eigentlich, dass durch diese Mutationen ähm, wir in ein exponentielles Wachstum gehen. Wir hätten eigentlich schon viel früher einen, einen harten Lockdown machen müssen, um einen längeren, länger dauernden Lockdown eben zu verhindern. Aber was machen wir jetzt? Seit Januar wissen wir es und wir machen immer noch hin und her und hin und her. Das führt zur Verunsicherung und ich verstehe viele Menschen, die auch wie du seit über einem Jahr keine Einnahmequelle mehr haben äh, und die sagen, die wirtschaftlichen Hilfen, die haben bei mir versagt und ich stehe am, vor dem Abgrund, vor den Trümmern meiner Existenz. Ähm, das heißt also, die Ursache in diesem Punkt ist eine fehlgeleitete, eine gescheiterte Corona-Politik tatsächlich ähm, und ja. für die ist in allererster Linie Angela Merkel verantwortlich, weil sie in entscheidenden Momenten es nicht geschafft hat, die Ministerpräsidenten auf eine Linie einfach einzuschwören. Dieses System Merkel, dass man einfach immer sagt, naja, man verhandelt bis zum letzten Moment, man macht immer große Runden und alle müssen das dann einvernehmlich machen. Sie hat da wenig Führungsstärke bewiesen und das wird die Geschichte schon nochmal zeigen. So vieles sie richtig gemacht hat in den letzten 16 Jahren, ist ja unglaublich, wie lange sie schon im Amt ist. Ähm, aber ja, hier ja. hat auch Frau Merkel persönlich leider versagt, auch die Union die eher sich um Maskendeals und Millionen für sich selber äh, gekümmert hat, die einzelnen Abgeordneten. Ja. ja, es ist schon sehr, sehr bitter. Also ich, ich möchte jetzt hier auch kein Bashing machen, aber das, du merkst, ich bin da sehr aufgebracht an der Stelle, weil ich bin Kommunalpolitiker. Wir machen hier vor Ort eine gute Politik und wir leiden ja. auch unter diesen Fehlentscheidungen, dass es keinen Impfstoff gibt, dass wir ein ständiges Hin und Her beim Lockdown haben. Ähm, und ich verstehe viele Menschen. Aber ganz ehrlich, die Antwort muss doch sein, Schreibt eure Abgeordneten an, schreibt an Frau Merkel, macht Vorschläge, schreibt Leserbriefe für die Zeitungen, für Nordbayern.de. Aber die Antwort kann doch niemals sein, ich gehe mit Nazis auf die Straße, die als allererstes, wenn sie an die Macht kommen, deine Meinungsfreiheit einschränken werden, die diese Zeitungen verbieten werden, wo es keine Gewerkschaften ja. mehr geben wird. Das haben die Nazis gemacht und das werden auch Leute wie die AfD-Vertreterinnen und Vertreter machen. Denen ist es am Ende wurscht die versuchen jetzt, das für sich zu nutzen. Also du, ich, ich ja, verlange ja, schon von ja, Leuten, ja. dass er erkennen kann, ob jemand, mit dem ich auf die Straße gehe, wirklich es so meint oder seine Krise nur für sich nutzt, um dann seine Ideologie durchzusetzen. Und ja. das ist mir verloren gegangen und viele Menschen, die jetzt mit den Nazis auf die Straße gegangen sind, waren auch Leute, die ich kenne, die ich mit denen ich bei Facebook lange befreundet war und wo ich jetzt ja. echt schockiert feststellen musste, okay, ja, die sind verunsichert. Aber dann, Leute, redet mit den Parteien, redet mit den Abgeordneten, redet mit der Regierung, geht gerne auch auf die Straße, aber doch nicht mit Nazis.
0: Das ist ein äh, sehr guter Punkt, weil leider <lacht> war das ja bei uns in meinem geliebten Nürnberg, in deinem geliebten Nürnberg, in ja. unserem geliebten Nürnberg, vor allem am Hauptmarkt, war ja vor, weiß ich nicht, irgendwann halt eine Demo. Ähm, und da gab es dann einen Videomitschnitt, den ich gesehen habe und Erst dachte ich, das ist irgendwie so ein, so, ein, so ein alter Ausschnitt vom Badentreffen, ja, weil da Leute rumrennen mit Trommel und die tanzen wegen zur Musik und Ding. So, Leute, habt ihr die Veranstaltung verwechselt? Also <lacht> äh, mir kam so vor, als wäre da die Hälfte nur, dass man halt auch mal raus kann und auch mal zur Musik tanzen kann. So, ihr könnt doch nicht auf so eine Demo gehen, ohne Maske rumrennen und, 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 und freudestrahlend auf eure Trommel hauen. Also so, was ist denn los? Äh, und ganz viel, also so... Ähm, natürlich ist das alles scheiße und ich kann jetzt null mich rein, ich kann versuchen, mich reinzufühlen, aber ich kann natürlich nicht sagen, wie es jetzt für Menschen ist, die äh, ihre Arbeit verloren haben, die drei Kinder zu Hause haben, man darf nie raus. Also ich bin ja schon am Limit und ich kann verstehen, dass das alles eine Katastrophe ist, aber ich kann, ich kann nicht äh, blauäugig äh, bei so einer Demo mitrennen äh, und dann halt fröhlich meine Trommel schwingen. Also Absolut.
1: Aber lass mich noch eine weitere ja. Quelle sagen. Du, ja. Wir hatten Verunsicherung. Ja. Aber ich sage auch ganz klipp und klar, auch, dass wir eigentlich seit 10, 15 Jahren eine Krise nach der anderen erleben. Ich denke, hinter diesen ganzen Krisen, Euro-Krise, Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Klimakrise ja. und jetzt eben Corona, hinter all dem steckt meiner Meinung nach eigentlich, dass unsere soziale Marktwirtschaft nicht mehr sozial ist. Dass wir doch in den letzten 15, 20 Jahren eine, eine, eine untere Einkommenshälfte haben, mhm. die, obwohl die Wirtschaft ständig wächst, immer kleineren Geldbeutel hat. ja ja, Die sich abgehängt fühlt, die Angst um ihren Job hat. Ähm, und das ist ein Skandal, weil das führt nämlich dazu, dass wir Armut in einem reichen Land haben. Und das siehst du einfach ganz einfach daran, dass wir in unserem eigentlich reichen Land alte Menschen sehen, die Flaschen sammeln in Abfalleimern. Ja. Ich finde, es gibt nichts Beschämenderes. Und es ist egal, wer das ist oder wie der ausschaut. Ich finde, wenn jemand, der aussieht wie mein Vater, wie mein Opa, abends, nachts, weil er arm in, im Alter ist, Abfalleimer in einem reichen Land durch durchwühlen ähm, muss, ja. das ist ein Skandal. Ja. Und ich finde, wenn sich das am Ende entlädt, weil die auch verzweifelt sind, dann dann will ich, dass es sich entlädt in Richtung, hey, wir wollen mehr Gerechtigkeit, wir wollen einen fairen Anteil von dem Reichtum, der in diesem Land gescheffelt wurde in den letzten Jahren, wir wollen einen fairen Anteil, dann ist das die richtige Antwort. Aber was viele halt machen auch von denen, ist, ist zu sagen, Nee, ich will nicht nur einen fairen Anteil, sondern ich finde, die Flüchtlinge sollen dann auch nichts haben. Die Ausländer sollen nichts haben. Und die große, Versch die große Weltverschwörung ist schuld daran, dass ich ja. kein Geld habe, dass ich arm bin, dass es mir schlecht geht. Aber nein, es gibt keine große Weltverschwörung. Die große ja. Verschwörung ist eigentlich offensichtbar. Die große Verschwörung ist, dass es keine Mindestlöhne gibt, die hoch genug sind. Die große Verschwörung ist völlig offensichtbar, dass es nicht genügend Tarifverträge gibt, zum Beispiel in der Pflege, dass die, die uns jetzt bei Corona pflegen und die, die alten Menschen pflegen, dass die nicht abgesichert sind durch einen allgemein verbindlichen Tarifvertrag. Das ist keine Verschwörung, das ist einfach nur Politik. Und die kann man ändern. Da muss man ja. wählen gehen dafür, da muss man in Parteien gehen dafür, da muss man in Gewerkschaften gehen dafür. Da braucht man nicht zu irgendwelchen Nazi-Veranstaltungen gehen. Nicht die Verschwörung, die große Weltverschwörung ist schuld, sondern falsche Politik, die für reiche Menschen gemacht wurde. Deswegen kämpfe ich natürlich für die SPD, aber hey, es gibt auch andere Parteien, die mit uns gemeinsam da kämpfen. Also ich nenne jetzt hier mal die Linken, die Grünen. Wir gemeinsam wollen was bewegen und was ändern. Und deswegen appelliere ich an jeden, der verunsichert und verzweifelt ist, weil es ihm in den letzten 10, 15 Jahren nicht so gut ging, ja, das ja, ist keine Verschwörungsschuld, ja. es sind keine Ausländerschuld, schuld, es sind keine Flüchtlinge schuld. Schuld ist eine falsche Politik, die umverteilt hat, von Armen zu reichen.
0: Lasst es uns ändern. Ja, das wäre ein geiles Schlusswort, aber ich möchte noch was <lacht> hinzufügen. Ähm, weil, äh, also meine Aufgabe ist es ja, ne, ich gehe mit meiner Lebensgeschichte in Schulen. So, ähm, Ich ja. möchte Menschen davon abhalten, dass sie süchtig werden, weil Sucht äh, ist quasi ja immer das Unglück. Also wir, jeder will glücklich sein, jeder will irgendwie Bock auf sein Leben haben, jeder will irgendwie tolle Beziehungen pflegen, einen geilen Job haben, Freizeitaktivitäten, Sicherheit, das sind so die menschlichen Grundbedürfnisse, die jeder haben möchte und um diese zu erreichen und es ist möglich, also es ist möglich, sein eigenes Heilgefühl hervorzurufen, damit gehe ich ja quasi in Schulen, ja. aber das Ding ist, ähm, es passiert nicht einfach so. Also du musst etwas dafür tun. Ne? Wenn du eine äh, Glühbirne zum Leuchten bringen willst, ja, dann musst du äh, beim Fahrrad in die Pedale treten. Du kannst nicht erwarten, dass die Glühbirne einfach leuchtet und du dann eventuell dich bewegst, sondern ähm, die Dinge geschehen erst immer, wenn du etwas dafür tust. Also wenn du etwas bewegen willst, dann musst du dich bewegen. Und ähm, dafür musst du aber Energie aufwenden. Und ähm, da kommen ja eben Drogen rein, aber auch hier Ideologien oder Dogmen, ne, die dann immer eine, äh, die hier diese einzige Wahrheit haben und quasi immer eine vermeintlich schnelle Lösung haben. Und es gibt keine schnellen Lösungen. Also, mhm. äh, wir auch Drogen. Drogen sind deshalb so gefährlich, weil sie auf Knopfdruck funktionieren. Dir geht total scheiße, dann ballerst du dir irgendwas und du denkst, ey, mein Leben ist geil. Ähm, das ja. ist aber nur der Anfang und auf lange Zeit gehst du kaputt. Also so, es gibt keine schnellen Lösungen und ähm, das Unheil lockt dich äh, eben nicht mit einem beschissenen Abend oder hier die Parteien, Drogen, Süchte, alles mögliche, alles was scheiße ist, die locken dich eben nicht mit einem beschissenen Abend oder irgendwie einem hässlichen Kackvogel, sondern die locken dich mit den tollsten äh, Emotionen, mit äh, ganz einfachen Lösungen, komm zu uns und alles wird gut ähm, und da könnt ihr euch quasi mal so eine Faustregel machen, also wenn es, ähm, wenn Leute mit einer schnellen Lösung locken, mit einer ganz einfachen Sache, mit es gibt nur eine Wahrheit, wie die Erde ist flach und Echsen kämpfen im Untergrund gegen Roboter, <lacht> ähm, dann, ne, so, äh, ja natürlich ein Witz, aber quasi wenn, wo, wobei das ja Leute wirklich äh, ernst weiß, meinen, weiß, ja. aber ähm, die, also wenn es, also fernhalten von, äh, quasi, es gibt immer nur eine Wahrheit und schnellen Lösungen. Es gibt niemals schnelle Lösungen und es ist immer eine Falle.
1: Ja, ich denke, das ist auch ein Schlusswort. Ja. Die einfachen Lösungen gibt es nicht. Wer sie verspricht, das hat zu den größten Diktaturen mehr oder minder geführt. Sowohl bei den Nazis ähm, als auch bei den Kommunisten, äh, die gesagt haben, die Welt ist zurückzuführen auf einen, auf ein Thema, sage ich mal. Ne? Die Nazis haben gesagt, wenn wir einfach alle Arier nach vorne ja, bringen ja. Äh, und die anderen irgendwie auslöschen, dann wird's ja. gut. Ähm, und das ist eine, eine furchtbar irrationale Schlechterei geworden. Äh, die Kommunisten haben gesagt, wenn wir einfach ähm, sozusagen den ja <lacht> ein bisschen schwierig, das zusammenzufassen, aber die ja, Arbeiterklasse sozusagen ja, an die ja. Spitze bringen und die Kapitalisten alle abschlachten, dann wird es besser. Ähm, all beides hat nur zu unglaublichen totalitären Diktaturen geführt und so ähnliche Argumente sieht man halt jetzt auch wieder, wenn man sagt, äh, ja, wir müssen, also letztlich bedienen sich diese Querdenker ja auch wieder solche diktatorischen ja, Ideen ja. und auch die Islamisten, die wir hatten jetzt in den letzten 10, 20 Jahren, die auch sagen, es ist alles politisch gar nicht so schwer. Wir müssen einfach Wort für Wort den den Koran und die Scharia umsetzen und dann ist alles gut. Ja, ja. Aber wie so oft kann man auch die Scharia und den Koran wieder zehnfach auslegen. Das heißt, du hast zehn islamistische Parteien und wenn eine von denen an die Macht kommt, dann kommt auch wieder der nächste Bürgerkrieg, weil man kann ja alles wieder auslegen. Also ja, die Antwort ja. ist nie nur eins, sondern wir ja. sind vielfältig. Unsere Stärke ist unsere Vielfalt. Wir dürfen uns nie darauf einlassen, dass Leute sagen, es gibt nur eine Religion, nur eine Lösung, nur eine Rasse, überhaupt Rassen. Es gibt keine Rassen, es gibt nur Vielfalt. Wir sind alle Menschen und wir müssen ein System finden, in dem wir aus dieser Vielfalt zu einer gemeinsamen Lösung kommen. Und das ist eben die Demokratie und deswegen müssen wir sie verteidigen gegen die Feinde und ihre Feinde und was vorher mal die Nazis waren, die offen damit angetreten sind mit dem offenen Rassismus, das haben wir eben heute mit ähm, Rechtspopulisten, wir haben das mit Leu mit Verschwörungstheoretikern, Reichsbürgern, äh, Islamisten ähm, und gegen die müssen wir unsere Demokratie verteidigen. Aber das, der Anfangspunkt ist, seine Demokratie und seine Geschichte zu kennen. Das, dafür plädiere ich auch immer, dass man weiß, wo man herkommt, dass man sowas auch erkennen kann. Ähm, das muss in den Schulen geschehen, aber das muss auch in der Alltagsbildung und für, auch für die Erwachsenen gelten, weil wenn ich manchmal so sehe, was bei Facebook mir Erwachsene Menschen unter meine Postings drunter schreiben, da sieht ja. man auch, da fehlt es einfach an Grundlagen äh, geschichtlichen Wissens, um unsere Demokratie gemeinsam gegen ihre Feinde zu verteidigen.
0: Ja. Das, ist, das nehmen wir jetzt als Schlusswort. Ähm, also ich bedanke mich sehr, dass du jetzt hier mit dabei gewesen bist. Es freut mich immer, wenn wir uns sehen und wenn wir... Miteinander sprechen. Ähm, wenn ihr, du Hörer, ja. Hörerinnen, HörerInnen jetzt ähm, euch irgendwie angesprochen fühlt oder vielleicht jemand kennt, der da in seltsamen Kreisen ist und ihr nicht wisst, was zu tun ist, ähm, ne, ich versuche zu helfen, schreibt mich einfach an über die Website, über Insta, über Facebook. Ähm, ich versuche dann entsprechend. Äh, weiterzuleiten, eine Hilfestellung zu geben. Ich habe da so den einen oder anderen im Hintergrund, an den ich vermitteln könnte. Und ähm, ne, ganz wichtig ist, dass man, wenn man in so Sachen reingerät, äh, es geht nicht um Schuldzuweisung. Ne, äh, und wenn du da in so eine Scheißsituation reingeraten bist und jetzt nicht weißt, wie es rauskommen soll, ist immer das Wichtige, sich Hilfe suchen, diese Hilfe auch annehmen weil wenn man versucht, seine Probleme alleine zu lösen, dann wird es meistens nur noch schlimmer. Ich weiß genau, wovon ich spreche. Mit Ende 21 in Hochsicherheitsjugendhaft gelandet. Ja. Ähm, so. Ja. Es hat mich sehr gefreut. Ähm, ich wünsche allen da draußen einen wunderschönen Tag oder Abend, wo auch immer ihr seid. Ähm, ich hätte jetzt irgendwie noch ein geiles Schlusswort mit äh, bald ist es geschafft, aber es, 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 es dauert so lange, wie es dauert ähm, und wichtig ist, dass wir die Zeit halt irgendwie halbwegs sinnvoll nutzen. Ich hoffe, dieses Gespräch hat euch Informationen zukommen lassen, die ihr vorher nicht hattet und ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut, tschüss. Das war's auch schon wieder mit der Folge von mir. Wenn du mehr wissen willst, ja, dann musst du abonnieren. Check den Forster-Style aus und sei gut drauf. Nächste Woche geht es wieder hoch hinaus. Yeah. Aber zieh dir bitte unbedingt kristallklar und klarkommen als Hörbuch rein. Überall zum Streamen verfügbar. Bookbeat, Spotify, Deezer.